0: 아버지 언제나 우리의 힘이 되시고 위로가 되시며 우리를 업어주시고 우리의 등 뒤에서 우리를 밀어주시고 우리를 다시 일어나 걸어라고 하시니 감사합니다. 하나님 삼일 저녁 이 시간 또각 가정에서 또이 예배실에서 함께 주를 바라보며 아버지의 말씀을 듣기 원하는 성도들에게 오늘도 만나주시고 저들의 심령 깊숙한 곳에 찾아와 주셔서 아버지 우리 앞에 있는 골리앗들을 우리가 두려워하지 않고 믿음으로 이길 수 있도록 우리에게 힘을 더하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘은 사무엘상 17장 41절부터 54절까지 함께 나누겠습니다 구약성경 사무엘상 17장 41절부터 54절까지입니다 제가 봉독해 드리겠습니다 블레셋 사람이 방패든 사람을 앞세우고 다윗에게로 점점 가까이 나아가니라 그블레셋 사람이 둘러보다가 다윗을 보고 업신여기니 이는 그가 젊고 붉고 용모가 아름다움이라 블레셋 사람이 다윗에게 이르되 네가 나를 괴로여기고 막대기를 가지고 내게 나왔느냐 하고 그의 신들의 이름으로 다윗을 저주하고 그블레셋 사람이 또 다윗에게 이르되 내게로 오라 내가 네 살을 공중의 새들과 들짐승들에게 줄이라 하는지라 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나오거니와 나는 만군의 여호와의 이름 곧 네가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가느라 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 네 목을 베고 블레셋 군대의 시체를 오늘 공중의 새와 땅의 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘의 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 블레셋 사람이 일어나 다위세계로 마주 가까이 올 때에 다위시 블레셋 사람을 향하여 빨리 달리며 손을 주머니에 넣어, 너 돌을 가지고 물매로 던져 블레셋 사람의 이마를 치며 돌이 그의 이마에 박히니 땅에 엎드러지니라. 다윗이 이같이 물매와 돌로 블레셋 사람을 이기고 그를 쳐죽였으나 자기 손에는 칼이 없었더라. 다윗이 달려가서 블레셋 사람의 물 밟고 그의 칼을 그 칼집에서 빼내어 그 칼로 그를 죽이고 그의 머리를 베니 블레셋 사람들이 자기 용사의 죽음을 보고 도망하는지라 이스라엘과 유다 사람들이 일어나서 소리지르며 블레셋 사람들을 쫓아 가이와 에그론 성문까지 이르렀고 블레셋 사람들의 부상자들은 사라임 가는 길에서부터 가드와 에그론까지 엎드러졌더라. 이스라엘 자손이 블레셋 사람들을 쫓다가 돌아와서 그들의 진영을 노력하였고 다윗은 그 블레스 사람의 머리를 예루살렘으로 가져가고 값주는 자기 장막에 두니라 하나님의 말씀입니다 하나님 감사합니다 네, 오늘 말씀의 제목은 만군의 여호와의 이름으로입니다 만군의 여호와의 이름으로 우린 지금 <웃음> 4주 동안 다윗과 골리앗에 관련된 이 17장을 말씀을 나누고 있습니다. 다윗과 골리앗에 대한 이야기를 뭐 그렇게 할게 많냐. 어렸을 적부터 들었던 이야기고 이거는 성경 이야기가 아니라 그냥, 그냥 어디에서 나오는 이야기인지도 모르지만 그냥 세상 사람도 다 아는 이야기입니다. 수없이 들었던 이야기입니다. 수없이 들은 이야기인데 과연 이 이야기가 우리의 삶을 얼마나 변화시켰을까요? 다 아는 이야기인데 과연 이 이야기 때문에 우리는 얼마나 우리의 삶 속에서 우리의 골리앗들을 넘어뜨리며 그렇게 실제로 멋지게 살아가고 있을까요? 이 이야기 때문에 우리가 배운 교훈은 도대체 무엇이고 도대체 무엇을 적용하며 살아가고 있을까요? 그러면 참 성경의 이야기를 안다는 게 어느 때는 참 허망할 때도 참 많아요 그래서 우리가 지난 스토리들 가운데 지난주에 가장 인상적인 장면 그 마치 시간과 모든 것이 멈추어버린 듯한 그 순간 그게 뭐였습니까? 바로 다윗이 시내가에 내려가서 조약도를 고르고 있는 장면 이거는 전쟁의 한 복판에서 전혀 상상할 수 없는 가장 목가적인 아주 낭만적인 그런 평화스러운 모습입니다 도대체 이게 어울리지가 않습니다 전쟁하고는 이 장면하고는 근데 이 장면이 (웃음) 감사합니다. (웃음) 제가 저녁 먹다가 차려드린 게 지금까지도 영향이 있네. (웃음) 저녁 먹다가 그 장면에서 너무 어울리지 않는 두 장면이란 말이죠. 지금 한참 저쪽에서는 무지막지한 워리어가 나와가지고 전쟁을 붙도두고 있는 진짜. 완전히 폭풍이 코앞까지 와 있는 상태인데 여기서 목동이 냇가에서 돌멩이 고르고 있다? 저게 도대체 어떻게 저 장면이 저게 설명이 되어질 거냐? 무슨 의미가 있냐 저게? 왜 이걸 자꾸 묵상해야 돼요? 그림을 그려야 된다고요 다윗이 시내가에 가서 돌멩이를 골르게된 것은 사월왕이 입혀준 갑옷이나 투구나 칼이나 이런 게 도무지 맞지도 않고 익숙하지도 않고 그래서 그걸 다 벗어버리고 그냥 자기 평상시에 자기의 몸에 뱀 방식 그냥 자기가 돌멩이 가지고 멀리서 맹수들이 나타나면 던져가지고 겁주어서 쫓아, 쫓아내고 하던그 평상시에 몸에 뱀 방식을 선택한 거죠. 그렇지만 다섯 개의 물맷돌을 고르는 장면에서는 굉장히 스리어스한 겁니다. 굉장히 신중한 거예요. 다윗으로서는 지금 장난하고 있는 게 아니에요. 다윗으로서는 지금 이 골리앗을 넘어뜨리는 전쟁을 위한 최선의 준비를 하는 과정인 거죠. 그냥 단순히 목가적인 어떤 시적인 풍경만은 아니죠. 거기에는 다윗의 비장한 그 믿음의 각오가 있는 것이고 목숨을 거는 그럼 다윗의 신중함이 최선을 다하는 그런 모습이 담겨있는 것입니다 한 개도 아니고 다섯 개를 고르는 모습 속에 있서는 자기가 할수 있는 한 최선을 다해보겠다는 태도를 어 지금 보여주고 있는 거예요 여기서 이제 하나님이 쓰시는 사람들 하나님이 역사하시는 방식들에 대해서 우리가 배우게 되는 거죠 다른 사람들이 효과를 봤다고 다른 사람들이 이게 좋다고 라 한다고 해서 나도 그 방식으로 해야 하는 그것은 아닌 거죠 사울왕은 투구와 갑옷과 칼을 가지고 싸울 때잘 싸웠을 겁니다 그러나 다윗은 그것이 아니라 물매를 던질 때 다윗은 잘 싸울 수 있는 거죠 그것은 다윗만이 가지고 있고 지금까지 훈련되어져 온 다윗의 탤런트고 그건 다윗의 독특한 테크닉인 거죠 기술인 거죠 우리가 이 자기에게 주어진 재능과 자기가 가지고 있는 자기만의 방식 하나님 그걸 통해서 역사하시기를 원하시는 거죠 너무나 많은 사람들이 자꾸 다른 사람이 되려고 하는 데에 어려움이 있어요 저게 잘 된다니까 나도 그렇게 한번 해보자 나도 저 사람 흉내 한번 내보자 이걸 굉장히 인생을 낭비하는 일이죠 하나님은 다른 사람을 흉내 내는 사람을 쓰시는 게 아니에요 내가 너에게만 준것 그것을 하나님 쓰시기를 원하시는 것이죠 설교하는 목사님들도 보면은 뭐 흉내내는 목사님들 굉장히 많아요. 뭐그 뭐 설교 톤을 흉내내더라고. 특별히 그이 아, 세습된 교회들은 자기 아버지 흉내들을 굉장히 많이 내더라고요. 이렇게 보면은 토, 설교 톤이나 툭. 옛날에 조용기 목사님 계실 때막그뭐 조용목 목사님도 그렇고 막 가, 아무튼 그쪽에 관련된 사람들은 다 조용기 목사님 설교 톤 아시잖아요 그런 거. 그게 아니라 말이죠 저는 아주 독특하죠 전 네, 흉내는 안 냅니다 뭐, 흉내 낼게뭐 있어요 저는 전 거죠 이렇게 자기만의 연마되고 자기만의 하나님께서 주신 독특한 은사가 있단 말이죠 그걸 쓰시는 거죠 그렇지만 아무리 그래도 그 완전 무장한 천하제일의 워리어가 전사가 있는데 이돌맹이 다섯 개 가죽 주머니에 차고 그 앞으로 나간다는 것은 참 넌센스죠 아무리 생각해봐도 아, 그거 뭐 그렇잖아요 의미 없는 짓 같잖아요 골리안 눈에는 돌맹이가 보였어요 안 보였어요? 잘 보세요. 오늘 성경에. 네가 돌멩이 다섯 개 가지고 나오는 도다. 그랬어요? 아니요. 네가 막대기 가지고 나오는 도다. 그러니까 돌멩이가 주머니에 들어있어가지 가지고요. 골리앗 눈에는 막대기밖에 안 보여요. 그게 40일 만에 골리앗을 상대하러 처음 이스라엘에서 나온 장군이에요. 대표예요. 40일 동안 머리도 못 들다가 무려 40일 만에 골리앗을 상대하겠다고 이스라엘 대표로 나온 사람이 막대기 하나 들고, 와, 이렇게 가까이 가서 보니까, 골리앗이 보니까 애송이에요, 애송. 얼굴에 솜털이 있네, 아직. 아이, 참, 기가 막힐 노래지. 얼마나 가서롭다 못해 어처구니가 없겠어요. 모멸감을 느꼈었겠죠. 나를 뭐로 보고 나를 나를 뭐로 보고 그 소리가 나를 개로 여기고 그 소리예요 개는 개지 그러니까 항상 사람이 자기 말대로 하더라고 보면 제일 아이러니한 이야기인데 그러면서 다윗을 저주한 다윗만 저주하겠어요 이 말은 말이 다윗만 저주하는 거지 블레셋 신들의 이름으로 이스라엘 군 전체를 저주하는 이야기죠 음이 심리전이요. 에 계속 지금 40일 동안 골리아시 했던 게 전부 다이 말로 그냥 막 조조되는 거거든요. 막 말로 폭격을 막 모욕하고 막 그냥 겁주고 막 하는 거거든요. 거기에 머리를 못한 번도 싸워본 적도 없단 말이에요. 싸우고서 누가 한 번이라도 졌으면, 아이, 그러니까 한번 해봤으니까, 아유, 겁난다. 이렇게라도 하지. 지금 겉으로 보이는 모습과 그 사람이 하는 말에 지금 완전히 눌려 있는 거단 말이죠. 이게 전형적으로 마귀 사탄의 전략이고 전술이에요. 여러분, 마귀 사탄의, 그건요, 겉으로 보여, 종이 호랑이라고 하잖아요. 겉으로 보여주는 것하고 말로 심리전으로 두려움을 주어서 저쪽이 꼬꾸라지게 하는데 목적이 있어요. 사탄은요. 우리가 항상 그걸 알아야 돼요 그래서 이미 눈에 보이는 것에 들리는 말에 흔들리면 지는 거예요 그러니까 우리가 승리를 하려면 일단 눈에 보이는 것이나 들리는 말들에 의해서 위협을 전혀 당하면 안 되는 거죠 지금 그렇게 심리전을 펼 때에 다윗은 전혀 기죽지 않아요 뭐 그런 것에 뭐, 들리지도 않아, 그까지, 건 말해봐야, 뭐. 너, 너를 공중에 새로 하고, 뭐, 들짐승에 밥으로 주겠다, 뭐, 해도, 다윗은 신경도 안 써요. 오히려, 네가 밥이 되고, 불레색 군대가 밥이 되겠. 그, 그러니까 전혀 기죽지 않는 이 모습. 이게, 정말 중요해요. 사람들은, 무슨 말만 조금 들으면, 막, 열붙어나고요막 그, 막 잃어버리잖아요. 벌써 지는 거거든요. 그, 그런 어떤 말들의 마귀의 장난들이 올때내 그 마음을 딱 지키는 거 이거 이미 승리하기 위한 가장 기본인 거예요 그런데 다윗은 전혀 기죽지 않아요 기죽기는 커녕 45절부터 47절로 보면요 일장 연설을 하고 골리앗에게 달려갑니다 블레셋 군대를 향해서 큰 소리로 아, 기가 막힌 말을 하는 거예요 45절부터 47절 다시 한번 보세요 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나오거니와 나는 여기서 너는과 나는을 딱 구분하는 거예요 나는 만군의 여호와의 이름 곧 네가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가노라 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 네 목을 베고 블레셋 군대의 시체를 오늘 공중에 세워 땅에 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘의 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 할렐루야. 야이 목동의 입에서 우렁찬 계곡을 쩌렁쩌렁 울리는 소리로 이렇게 선포하는 거예요. 누구에게 선포하는 거예요? 누구도 그러라고요. 첫째는 골리아 앞에 있으니까 골리아치고 그 다음에는 거기 골리아 뒤에 는 불레색 군대고 그다음에 누구도 그러라고요. 내 뒤에 있는 이스라엘 군대 들으라고요 저는 이 다윗의 외침을 읽을 때마다, 특별히 오늘 말씀을 준비하려고 또 다시 읽으면서 정말 가슴이 벅차는 거예요. 가슴이 벅차. 야, 야, 어떻게 이렇게 그 앞에서 그 상황 속에서 이 돌멩이 세개 들고. 빡대기 하나 들고 나가가지고 어떻게 이렇게 외칠 수 있을까 도대체 이 당당함과 이 배짱과 용기와 여기서 고백하는 이 다윗의 신학 하나님에 대한 이 지식과 그분에 대한 이 믿음과 도대체 이게 지금 아직 18살도 안된 미성년자의 입에서 나올 수 있는 소리냐 이게 천하의 영웅들들이 다 모여 있는 그 전장터의 한복판에서 와 이게 이게 믿음이라는 거지 이게 믿음이라는 거야 믿음이 뭐냐 이걸 믿음이라 그러는 거야 믿음 현장 속에서 살아있는 믿음 나이랑 상관없어요 경험이랑 상관없어요. 누가 됐든 이 하나님을 이 삶의 현장에서 외칠 수 있는 그 하나님을 바라볼 수 있는 믿음 여기서 믿음이라는 게 나와요 믿음이란 뭐냐? 지금 이곳에서 살아서 역사하시는 만군의 여호와를 의지하는 것 할렐루야! 그러니까 다윗의 이야기, 골리앗의 이야기를 우리가 안다, 들었다 그러면 무슨 말이냐. 그걸 이야기하는 거예요. 지금 여기서, 지금 이 자리에서 살아서 역사하시는 만군의 여호와를 신뢰하고 의지하는 거. 그건 믿음이에요. 그럼 지금 이 자리는 어디겠어요? 골리앗 앞에 서 있는 자리예요. 당신은 암입니다. 당신은 앞으로 몇달못 살지 모릅니다. 권리하시죠. 그 자리에서 그 소리를 들었어? 그래, 오케이. 지금 이 자리에서 살아서 역사하시는 만군의 여호와 하나님을 내가 의지하노라. 믿음. 내 사업이 망했어? 그럼 그 자리에서? 바로 여기서 살아서 역사하시는 만군의 여호와 그분을 내가 의지하노라 그건 믿음 이 야외 사바오스 영어로는 그냥 로드 오브 호스트라고 되어 있는데 이스라엘 군대의 하나님 천군 천사를 호위하시는 하늘의 왕이신 하늘의 총지휘관이신 하나님 만왕의 왕이신 하늘의 왕이신 하나님 그러니까 로드 브 호스트라는 이 만군의 여호와라는 개념은 모든 전쟁을 주관하시고 다스리시고 승리하시는 하늘 군대를 가지신 그런 무적의 천하무적의 하나님이라는 말이죠 그 하나님을 의지하고 나가는 그 하나님과 골리앗의 싸움이라고 고백을 하는 거죠 자 여기에서 이제 우리가 골리앗이 이 싸우는 방식과 전쟁에 나오는 방식과 다윗이 나아가는 방식에 큰 차이가 있는 걸볼수 있어요 아까 제가 읽어주면서 말했죠 너는 나에게 뭐로 나온다고요? 칼과 창과 단창으로 나에게 나오거니와 그러잖아요 골리앗시 전쟁에 나오는 방식이에요 내가 가진 무기, 내가 가진 경험, 내가 가진 힘 나를 믿고 의지하고 나온 것이에요 오늘도 세상 사람들은 다 이거 길러라고 하는 거죠 내 자식도 공부해라 너 힘이 있어야 된다. <웃음> 안 그러면 업신여김당한다. 아, 그래. 돈이 힘이다. 빽이 힘이다. 실력이 힘이다. 체력이 힘이다. 전부 다그 그래. 세상은 그럴 수밖에 없어요. 힘으로 싸워서 힘 있는 자를 이기지 않으면 내가 지배를 당하니까요. 골리아스의 방식이에요. 그런데 <웃음> 다윗은 어때요? 만군의 여호와의 이름, 이스라엘 군대의 하나님의 이름 In the name of, 그 이름으로 나아가는 거예요 그 이름이라는 것은 그 이름이라고 말할 때그 이름은 그분의 노션 그분이 가지고 있는 모든 캐릭터와 그분의 모든 히스토리와 그분의 모든 것들이 담겨져 있는 그분의 아이덴티티 그 전체를 말하는 거예요 그분의 이름으로 나아간다는 건 나는 그분의 대리인으로 나아간다는 말이죠. 싸움은 내가 싸우는 게 아니라 실제로 그분이 싸우는 거고 나는 그분의 대리인으로 나갈 뿐이다. 이 말인 거죠. 그러니까 실제 싸움은 누구와 누구의 싸움이라고요? 골리앗과 골리앗히 모독하는 이스라엘의 하나님 여호와와 싸움인 거죠. 다윗은 그 여호와를 대표자로 여호와의 대표자로 나가는 것이고요. 그러니까 지금 다윗 세계에 있어서는 골리앗을 완전히 개무시하는 거고요. 여기서 개무시라는 단어가 나온 겁니다. 몰랐죠 그동안 뭐 개무시에 이런 소리를 많이 들었죠. 여기서 나온 거요. 다윗이 골리앗을 개무시했다. 그게 거기서 나온 거예요. 출처를 아셔야 돼. 다윗이 골리앗 개무시. 인생의 실패, 인생의 어마어마한 문제, 뭐 엄청난 그런 충격적인 어떤 사건, 상황, 나에게 닥친 거? 개무시 뭐야? 다윗은 오직 여호와 하나님께만 초점을 맞춰. 여호와 하나님만 생각하 있는. 이게 이제 결정적인 거예요. 다윗과 골리앗의 이야기에 있어서 가장 핵심적인 내용들은 그거예요. 골리앗을 바라보면 지는 거고. 여호와 하나님을 바라보면 이기는 거고 그그 이야기하자고 쓰여진 거예요 골리아스를 생각하면 무서운 거고 하나님을 생각하면 담대한 거고 그 차이 이야기하자는 거예요 이게 가장 기본적인 원리예요 모든 삶에 우리의 삶에 적용되어지는 일이에요 문제 문제 바라보면 지는 거고요 여호와 바라보면 이기는 거고요 문제 바라보면 겁나고 떨리는 거고요 여호와 바라보면 담대해지는 거예요. 맨그 이야기 하자는 거예요. 다윗과 골리아스의 이야기는요. 이게 승리의 삶이냐? 천국의 삶이냐? 아니면 패배의 삶이냐? 그 이야기죠. 그러니까 다윗은 여호와에 대한 생각으로 나아가는 거지. 지금 자기 주머니 속에 있는 물맷돌 다섯 개 의지하고 가는 게 아니잖아요. 그걸 알아야죠. 여호와 하나님을 의지하고 가는 거죠 자기 기술로 뭐 되겠다는 게 아니잖아요 그건 지금 그 자리에서 여호와 하나님은 살아계시며 나에게 승리를 주실 뿐이다 골리아 너를 나에게 주실 뿐이다 그걸 믿고 의지하고 나아가는 그럼 그거 해서 뭐 하려고 내가 영광 받으려고 아니다 온 땅에 이스라엘에 하나님의 계신 것을 알게 하려고 하나님의 살아계심을 그 영광을 하나님의 그 무한하신 능력을 모든 사람에게서 보여주겠다 하나님의 영광 하나님의 통치 알게 하겠다 그럼 이말 속에는 다윗은 무엇을 믿는 거냐 세상 사람들은 칼과 창과 단창으로 이길 수 있다 갑옷을 입어야 이길 수 있다고 라 말할 때 다윗은 아니다 여호와 하나님의 승리는 여호와 하나님의 방식으로 이루신다 그걸 믿는 거예요 세상의 방식이 아니다 골리앗의 방식이 아니다 여호와 하나님이 승리하시는 방식은 하나님만이 가지고 계시는 독특한 방식이 있으시다 예를 들면 홍해를 갈르셔가지고 자기 백성은 건너게 하시고 그 홍해에 애국의 군대를 수장시키는 하나님만의 독특한 방식이죠 칼과 창으로 싸운 게 아니잖아요 그 하나님의 방식 하나님은 하나님의 방식으로 구원하신다 우리는 이걸 믿는 거예요 이걸 모르니까 어 길이 없네, 방법이 없네 이렇게 되는 거예요. 우리가 보통 길이 없네, 방법이 없네라고 하는 건 뭐예요? 세상적으로 보통 하는 방식을 말하는 거예요. 돈이 있어야 뭐를 하고 힘이 있어야 뭐를 하고 다 세상적으로 하는 방식을 말하는 거예요. 그게 안 되니까 길이 없고 방법이 없네죠. 그러나 하나님께는 방법이 있는 거예요. 아멘? 그러니까 하나님이죠. 하나님은 하나님의 방법이 있는 거예요. 그걸 믿고 나가는 거죠. 다윗이. 그러니까 다윗이 지금 우리에게 이 여기서 주는 감동과 도전이라는 게 지금 우리는 삶을 살아갈 때늘뭐 골리앗 같은 문제는 좀덜 골리앗 같은 문제나 어떤 문제들을 만나는데 누구의 방식으로 이것을 해결하려고 하느냐는 걸 생각해 보잖아요. 골리앗의 방식으로, 세상의 방식으로, 칼과 창과 단창의 방식으로 해결을 하려고 하느냐, 아니면 만군의 여호와의 이름의 방식으로 해결하려고 하느냐, 그 초점을 어디에 맞추느냐, 그걸 우리에게 도전해 주고 있는 거예요. 당신은 어떤 스타일로 살아가고 있냐 이 말이죠. 이스라엘 군대는 지금 40일 동안 어떤 스타일로 전쟁을 하려고 했던 거예요. 이스라엘 군대는 다윈 말고. 똑같은 방식이었죠. 골리아스의 방식 칼과 창과 힘과 근데안 되잖아요. 그 방식으로는 저 쟤네들이 훨씬 더 강하잖아요. 그러니까 방법이 없으니까 두렵고 어, 꼼짝 못하게 된 거죠 뭐를 의지하지 않고 뭐를 바라보지 않으니까요. 여호와의 방식 하나님이 자기네 민족의 역사에서 어떻게 승리를 주셨는가 여리고성이 어떻게 무너졌나 칼과 창과 단창으로 무너졌나 홍해 애굽의 군대가 어떻게 거기서 몰살을 당했나? 칼과 창과 단창으로 몰살을 당했나? 그건 지나온 역사를 통해서 하나님 만군의 여호와가 승리하게 하시는 여호와의 방식에 대한 교육이 안되 있는 거예요. 믿음이 없는 거예요. 그리고 똑같은 방식으로 우리에게 왕을 주셔서 우리의 왕이 칼과 창과 단창으로 나가서 칼과 창과 단창으로 오는 저들을 때려잡게 힘대 힘으로 우리 싸우겠다 그게 이스라엘 백성들이 요구한 거고 붙어보니까 우리가 약하니까 길 방법이 없고 꼼짝 못하는 거고 그러니까 우리가 성도들이 살면서 문제를 만날 때 많이 두려워하고 떨고 힘들어하죠 왜요? 그 문제를 해결할 능력이 나에게 없다는 걸 알기 때문에 그러는 거예요 능력만 있다면 뭐 그렇게 뭐 대수겠어요 뭐 조금 손해본 게뭐 그렇게 대수겠어요 그까짓 거 내가 그만한 충분한 돈이 있으면 다시 하면 되지 뭐 그런 거그근데 뭔가 굉장히 데미지가 큰 문제가 있게 될때 내가 그거를 해결할 수 있는 능력이 없으니까 두렵고 떨린다 이 말입니다 이러면 여기서 진짜 문제는 뭐냐? 그 문제가 크다는 거냐? 나에게 지금 닥친 골리아시라는 존재가 너무나 대단하기 때문에 그런 거냐? 그게 아니라는 겁니다. 그렇게 문제 앞에서 두려워 떨고 있는 성도들에게 있어서 진짜 문제는 믿음을 가졌는지 모르겠는데 그 성도가 쓸데없는 믿음을 가지고 있는 것이죠. 죽은 믿음을 가지고 있는 거 한마디로 말이죠 말만 믿음이지 써먹지 못하는 믿음인 거예요 죽은 믿음이라는 게 뭡니까? 지금 여기서 살아서 역사하시는 하나님을 보지 못하면 죽은 믿음이에요 부활이라는 게그 옛날로 끝난 게 아니라 지금 이 자리에서 내가 죽어도 다시 살 어떠한 그러한 하나님의 신비한 역사와 능력 그 하나님을 바라봄 그게 믿음인데 살아있는 믿음인데 그걸 바라보지 못하면 그건 죽은 믿음이죠 그건 죽은 믿음을 가진 사람에게는 뭐만 보이겠어요? 곤리암만 보이는 거예요 하나님이 안계셔요 그 전부 다 그거예요. 신학에서도 다 그런 폭풍 속에서 두 우리가 죽게 되었나이다. 왜 우리를 돌보지 아니하시나이까? 한 것도 전부 다뭐 누굴 보지 못하는 거예요? 자기 가운데 계신 그리스도를 보지 못하는 거예요. 광야에서 무슨 뭐 떡을 먹여나는데뭐뭐 뭐 없어서 못 먹인다. 우리가 뭐이백0단화 리온이 필요한다, 없다. 다 뭐예요. 거기 계시는 하나님 거기서 뭔가 하나님의 방식으로 역사하실 그분을 바라보지 않는 것들이에요 전부 다죽음 믿음이죠 그게 이스라엘과 사울왕의 가장 큰 문제예요 그러니까 골리앗 때문에 40일 동안 을 저렇게 고개를 못 내밀었던 게 아니라 죽음 믿음이기 때문에 고개를 못 내밀었던 거예요 골리앗만 계속 바라보면 골리앗이 어마어마하게 커집니다 골리앗만 계속 생각하면 어마어마하게 거기에 빠져버립니다 지는 거죠 그럼 다윗은 어때요? 제가 아까 말했잖아요 개무실 살아있는 믿음이에요 살아있는 믿음 살아있는 믿음이라는 건 살아계신 하나님을 바라보는 거예요 초점을 골리앗에게 맞추지 않아요 만군의 여호와 그분의 능력, 그분의 지혜, 그분의 영광, 그분의 신실하심 그분이 살아계셔서 나의 아버지가 되시고 나의 싸움을 싸워주시는 분이신 그그 그 하나님을 묵상하고 하나님이 커지고 하나님이 위대해지고 그러면 은골리앗은점 점점, 점점점점점 완전히 똥개밖에 안 되는 거지 할렐루야 그 하나님이 만군의 여호와가 어떤 분이냐 독생자를 주시기까지 나를 사랑하시는 분이다 세상 끝날까지 나와 함께하시는 분이시다 나를 지키시는 분이시다 이거를 나의 삶의 현장에서 믿고 인정하고 적용하는 거죠 하나님 나는 모르겠어요 이 상황에서 뭐가 어떻게 어떤 방식으로 이게 해결될지 나는 모르겠어요 답이 없어 보여요 그러나 하나님은 살아계시며 하나님은 이곳에서도 하나님의 방식으로 역전을 일으켜 주실 것을 믿습니다 믿음이죠 이 다윗은 시편을 보면 시편을 쭉 읽으면서 보면 다윗은 늘 이걸 고백하는 거예요 그거 어려운 고난을 많이 겪잖아요. 지금 골리앗은 그냥 하나의 지금 그야말로 그냥 이벤트고요. 어떤 사, 사건이고요. 실제적으로 다윗의 삶 속은 계속 골리앗 수많은 골리앗들의 상황들을 만나거든요. 그러면 시편에서 다윗이 말하는 내용들이 다 그래. 시편 34편 7절에 여호와의 천사가 주를 경외하는 자들을 둘러 진치고 그들을 건지시는도다. 얼마나 이 그래픽하게 이 비주얼로 표현하고 있어요. 예를 들면 다윗이 나간다 그러면 어떻게 한다고요? 만군의 여호와께서 여호와의 천사 천군들로 나를 둘러 진치게 해주신 상태로 내가 나아가는. 시0편 68편 17절은 이렇게 말해요 하나님의 병건은 천천히요 만만이라 주께서 그 중에 계심이 신의산 성소에 계심 같도다 하나님의 위대한 능력 승리 시편 118편 6절 여호와는 내 편이시라 내가 두려워하지 아니하리니 사람이 내게 어찌할까 이다 현장에서 어려움 앞에서 외치는 믿음의 고백들인 거예요 이게 살아있는 믿음이죠 히브리서 12장 2절은 우리에게 이렇게 권면합니다 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참사 부끄러움을 개의 치 아니하시더니 하나님 보좌우 편에 앉으셨느니라 예수를 바라보자는 게 무슨 말이에요? 예수님의 믿음을 본받자 이 말이에요. 예수님의 믿음을 본받자. 예수님은 어떤 믿음이셨냐? 예수님도 살아있는 믿음이셨다. 예수님의 믿음이 살아있는 믿음이기 때문에 골리앗보다 수천 배 어려운 십자가의 고난을 이길 수 있었다. 왜? 십자가만 보인 게 아니라. 이 모든 것들을 주관하시는 영광의 하나님 아버지의 주권과 그분이 이 모든 십자가를 통과하여 부활의 새 날을 여실 것까지 그 하나님을 바라보는 것, 아버지 하나님을 바라보는 것. 그러니까 땀방울이 핏방울이 되도록 겟세만의 동산에서 예수님이 씨름한 거는 뭡니까? 이 잔과 아버지 하나님 사이에서 이 잔의 초점을 맞출 거냐 아버지 하나님의 초점을 맞출 거냐를 가지고 씨름을 하신 거예요. 예수님은 누구에게 초점을 맞춘 거예요? 이 잔, 이 십자가가 아니라 이 십자가를 질 것이냐 말 것이냐에 대한 아버지의 뜻 아버지에게 초점을 맞추는 거예요 아버지에게 초점을 맞추니까 십자가를 질 수가 있는 거예요 이길 수가 있는 거예요 예수님이 보여주신 모습이에요 살아있는 믿음이죠 그걸 우리 보고 예수님을 바라보라는 거예요 왜 우리도 그러한 시간을 살아가니까 이 땅에서요 우리가 살아가는 게 고난이잖아요 그러나 그 고난만, 고난의 현장만 보면 뭐예요? 이 모든 것들 가운데 우리를 이끄시고 궁극적인 승리를 주실 아버지 하나님을 바라보는 거죠. 사도바오는 로마서 8장 31절 32절에서 이렇게 선포합니다. 그런 즉이 일에 대하여 우리가 무슨 말을 하려? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하려 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 한마디로 말해서 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 된 우리를 이길 수 있는 건이 세상에 아무도 없다는 거예요 그 어떤 것도 우리를 이길 수 없다 누가 우리를 대적 영원한 승리에 대한 선언이에요 어떠한 실패가 어떠한 질병이 그 무엇이 너를 이기겠느냐 못 이긴다 왜? 하나님이 너의 아버지시고 하나님이 그리스도를 내어주시면서까지 너를 구원하시기 위해 일하셨기 때문에 그 어떠한 상황에서도 너를 건져내시는 요한복음 16장 33절에 예수님께서 제자들에게 끝부분에 이렇게 말씀하시죠 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 그래서 예수님이 십자가에 지셨다는 거예요 모든 골리아들을 십자가에 못 박아버리는 우리를 두렵게 하는 우리를 겁주는 모든 것 예수님께서 이미 다 이겨주신 것들이네. 그러니까 그런 것들이 오면 다 뭐예요? 헛개비들인 거예요. 헛개비. 실체들이 아닌 거예요. 마귀가 그 헛개비를 가지고 우리를 두렵게 하는 거죠. 우리는 이미 승리한 걸 선포하는 거예요. 그걸 믿는 거예요. 그러니까 우리가 두려움 없이 나갈 수 있는 것은 이건 무슨 우리가 자기, 뭐라 그까 자기 최면 거는 게 아니에요. 허상을 가지고, 아, 뭐, 이건 됐어, 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 이렇게 말하는 적극적인 사식, 사고방식도 아니에요. 이거는 예수 그리스도께서 실제적으로 성취하신 승리라고요. 내가 세상을 이겼노라. 그걸 근거로 하기 때문에 우리의 승리는 너무나 확실한 거예요. 가짜가 아니에요. 자, 오늘 본문으로 다시 돌아가면 49절에 이제 마지막 전투의 장면이 나옵니다. 말 끝나자마자 다윗이 빠르게 골리앗 앞으로 나아가서 손을 주머니에 넣어 돌을 가지고 물매로 던져 불레셋 사람의 이마를 침해 돌이 그의 이마에 박히니 땅에 엎드러지니라 한번 따라서 해봅시다 땅에 엎드러지니라 땅에 엎드러지니라 이걸 생각하세 골리앗이 나왔다. 와, 무섭다가 아니라 저거 땅에 엎어지겠구만. 할렐루야. 이게 믿음인 거예요. 저놈이 나를 위협하겠구만이 아니라 저놈이 땅에 엎어지겠구만. 그 땅에 엎드러지는 모습을 내다 보는 게 믿음이에요. 다윗은 그걸 보고 간 거예요. 땅에 저게 엎드러질까? 이러고 간게 아니라 그러니까 겁이 없는 거죠. 저놈이 나를 이기해요? 천만에. 너 지금 주둥이 살았다고 그렇게 소리치는데, 너 지금 몇초 후면은 너 땅에 엎드러질 놈이야. 아, 까불고 있어. 그죠 얘가 어떤 땅에 엎드러진 돌멩이 하나로 땅에 엎드러진 애가 어떤 애였다고요? 40일 동안을 어떻게 했던 애라고요? 이스라엘 군대 전체를 떨게 했던. 40일 동안. 저 지긋지긋해 아침 저녁으로 무려 40일 동안은 어떻게 방법도 없고 대책도 없던 개가 어떻다고요? 물맷돌 하나에 땅에 엎드러지는 한순간에 엎드러지는 할렐루야죠? 이게 누구라고요? 우리가 믿는 만군의 여호와 하나님이시라는 거예요 여호의 와능력이 살아있는 믿음으로 살아계신 하나님을 믿고 나아가는 자에게 하나님이 증거를 보여주신 하나님이 역사하신 하나님 누구를 통해 역사하신다? 살아있는 믿음으로 살아계신 하나님을 믿고 나아가는 자에게 하나님이 살아있는 증거를 보여주신 모든 전리품까지 다 챙겨가지고 이스라엘이 대승을 거스게 됩니다. 이, 이 스토리가 얼마나 온 땅에 알려졌겠어요 얼마나 온 땅에 알려졌겠어요 생각해서 양 새끼를 맹수의 입에서 꺼내던 목동이 지금 블레셋이라는그 어마어마한 맹수의 입에서 이스라엘이라는 나라를 꺼내는 구원자로서 기름 미, 메시아죠 기름 부은 받은 왕 기름 부은 왕. 뭘 받은 왕이라는 게 세이비어로서 기름 부음을 받는 거잖아요 나라를 구원할 자, 이스라엘의 목자가 되는 거죠 구국의 영웅이죠 말씀을 했습니다 여러분들과 저에게는 다 각자의 골리아시 있죠 나만의 그런 아킬레스건들도 있고요 또 우리는 지금 코비드-19이라는 큰골리앗을 만나고 있습니다 돈으로 힘으로 기술로 맞서보려고 하니까 칼과 창과 단창으로 해보려고 하니까 안 되니까 약하니까 무서워 떨고 있죠 지금 하나님이 우리를 테스트해 보고 있는 건 뭐예요? 넌 지금 무슨 방식으로 이걸 대하고 있냐 어, 마스크를 써야 된대요 그래 마스크 써야 되는 거 맞지 그거 말고 말이다 넌 어떤 방식으로 대하냐 하나님 물어보고 있는 거예요 하나님이 지금 찾고 계시는 것은 다윗과 같은 살아있는 믿음을 찾고 계시는 거예요 살아있는 하나님을 네가 온전히 바라볼 수 있겠냐 지금 상황에서 여기에 살아있는 너를 위하여 있는 너를 위하여 내가 무엇이든지 할수 있는 그 전능자 만군의 여호와를 네가 인정할 수 있겠냐? 그걸 물어보는 거죠 사랑하는 성도 여러분 이거는 오늘 내일로 끝날 이야기가 아니라 평생 우리가 이 땅에 살면서 늘 마음속에 나 자신에게 바로 질문해야 되는 건너왜 떨고 있니? 뭘 바라보고 있니? 너왜 근심하고 있니? 너왜 이렇게 답답해하고 있니? 뭘 바라보고 있니? 골리앗 바라보고 있으니까요 골리앗을 아무리 묵상해 보세요 답답할 일밖에 없습니다 방법이 없는데요 어떡합니까? 그 당연하죠 그러나 여호와를 바라보면 홍해가 갈라진다니까요 무덤 문이 열린다니까요 나사로야 나오라 하는 세계가 있다니까요 너희가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 여러분들에게 그 믿음이 있으시길 바랍니다 기도하시겠습니다 말세에 믿음 있는 자를 보겠느냐 한탄하신 주님 하나님 우리에게 죽은 믿음 말고, 그냥 종교적인 믿음 말고, 살아있는 믿음을 주시옵소서, 우리 성도들, 이런 저런 골리앗을 만나서, 힘들고, 또 떨리고, 답답하고, 방법도 없고, 길도 없고, 그러나 그곳에, 살아계신 하나님이 나를 위하여 계심을 나를 놓지 않고 계시고 나에게 반드시 승리를 주실 것을 믿는 믿음을 더하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
1: 예수 소망 교회는 조지아주 스완이의 위치에 있으며 주소는 3671 스미스타운로드 스완이 조지아 300242고 전화번호는 770-375-0900입니다. 주일 1부 예배는 오전 8시 30분 2부 예배는 오전 11시에 있습니다.